0: Willkommen, meine Damen, meine Herren, zu dem Podcast im Gespräch. Ich bin Roger Deweck, eng verbunden zu dem Online-Magazin Republik und republik.ch produziert den Podcast zu aktuellen Fragen über den Tag hinaus. Heute mit der Europarechtlerin am traditionsreichen Europainstitut der Universität Basel, Christa Tobler, eine intime Kennerin des Wechselspiels zwischen der Eidgenossenschaft und der Europäischen Union. Just zu dem Zeitpunkt, da das große Vorhaben auf der Kippe steht, der Rahmenvertrag mit der EU. Was steckt aber eigentlich in den Paragraphen der Teufel steckt vielleicht eher im Detail als im Ganzen. Jedenfalls wollen wir das erörtern. Willkommen, Christa Tobler. Danke sehr. Soll der Rahmenvertrag zwischen der Schweiz und der Europäischen Union vors Volk.
1: Ich glaube, das wäre sinnvoll, weil es um eine Grundsatzentscheidung geht zum Verhältnis zwischen der Schweiz und der EU. Und das wäre gut, wenn das möglichst breit abgestützt wäre.
0: Man hört, dass die Parteien das nicht möchten, dass fast einhellig Druck auf den Bundesrat ausgeübt wird, dass er die Verhandlungen abbricht und äh, die Nachgespräche beendet und äh, letztlich diesen Vertragsentwurf gleich in die Schublade tut, ist das ein Präzedenzfall,
1: das scheint schon ein Charakterzug dieses Themas zu sein, dass man sich überall rundum absichern will, bevor man zu irgendetwas Ja sagt. Jetzt bei diesen Plänen oder dieser Hoffnung gewisser Leute, dass der Bundesrat das Ganze erledigt, war mein Eindruck eigentlich eher, man will nicht die Diskussion im Parlament, weil man befürchtet, dass sich so dann die Parteien spalten in dieser Thematik und man denkt schon ein bisschen voraus an die Wahlen, die kommen sollen. Also ich hatte eher den Eindruck, das ist die momentane Thematik.
0: Sie meinen an die eidgenössischen Wahlen, die sind aber erst 2023.
1: Das ist schon so, aber das ist gar nicht so weit weg. Und wenn es eben insgesamt zu zu einer Diskussion über diese Thematik käme und dann auch zu einer möglichen Volksabstimmung, dann wäre dieses Szenario von der Zeit her schon nicht mehr so weit weg.
0: Ich habe hier ein Papier, des Eidgenössischen Departements für Auswärtige Angelegenheiten, EDA. 30 Seiten werden aufgelistet, sämtliche bilateralen Verträge, die wir mit der EU abgeschlossen haben. Das sind über 100. Aber nur die wenigen absolut entscheidenden Verträge, die den Marktzugang der Schweizer Wirtschaft zum europäischen Binnenmarkt betreffen sollen, unter dieses Rahmenabkommen fallen. Was macht denn die Schwierigkeit im Grunde aus, wenn man bedenkt, dass die Schweizer Wirtschaft äh, am liebsten wirklich gleichberechtigt auf diesem großen europäischen Markt dem äh, zweitgrößten der Welt teilnehmen möchte?
1: Ja, vielleicht zu diesem Stichwort des großen Marktes zuerst, bevor ich zu Ihrer Frage komme. Ähm, dieser Markt, das ist eben schon so. Wir haben diesen Binnenmarkt der Europäischen Union aus der Sicht der Union ein Erfolgsrezept seit vielen Jahrzehnten. Und dieser Markt, der gilt heute nicht nur für diese Mitgliedstaaten, diese 27 Mitgliedstaaten, die wir haben, sondern durch Verträge, welche die EU abschließt mit gewissen Nicht-Mitgliedstaaten, ist dieses Gebiet sozusagen erweitert worden. Und die erste Erweit- geschah durch den europäischen Wirtschaftsraum. Und dann kamen gewisse andere Länder, vor allem jetzt eben die Schweiz, dazu. Nicht im gleichen Umfang, aber stückweise. Das ist vor allem auch die Optik der Europäischen Union, dieser erweiterte Binnenmarkt. Und warum ist das jetzt für die Schweiz so schwierig oder für gewisse Exponenten in der Schweiz so schwierig? Ich vermute, es liegt daran, dass mit diesem Vertrag, mit diesem Rahmenvertrag, das ganze Verhältnis Schweiz-EU in diesen Besonderen Abkommen, die Sie erwähnt haben, sozusagen auf eine neue. Ebene gehoben wird oder auf eine neue Basis gestellt wird, eine Basis, die sich in gewissen Elementen eigentlich dem europäischen Wirtschaftsraum annähert. Nicht vom Inhalt her, sondern von der Funktionsweise her. Vor allem die Idee, dass man das Recht, das bilaterale Recht in den fünf Verträgen regelmäßig neuem EU-Recht anpassen würde. Und das ist gewissen Leuten ein Dorn im Auge, weil sie sich dabei vorstellen, dass man ja dann das fremde Recht, wie sie es empfinden, übernimmt Recht, das man nicht selber gemacht hat. Das war aber schon immer so. Wir haben schon immer Recht übernommen von der Europäischen Union.
0: Diese von Ihnen erwähnten fünf Abkommen, fünf Marktzugangsabkommen, das ist die Personenfreizügigkeit, das ist der Luftverkehr, der Landverkehr, die Landwirtschaft und der Vertrag über technische Handelshemmnisse, dass man die beseitigt, dass die Produkte, die konform sind in der EU, auch konform sind in der Schweiz und vice versa. Ist Dahinter der Schweizer Gedanke, wir möchten à la carte und die EU sagt, nein, es gibt Menü.
1: Nein, vom Inhalt her nicht. Es geht ja nicht darum, den Inhalt dieser Verträge grundlegend zu verändern. Also das, was man dort definiert, was dazugehört, ist immer noch das Gleiche, auch mit einem Rahmenabkommen, sondern es geht um die Funktionsweise. Also kein à la carte könnte man höchstens sagen, dass die Schweiz nicht in ihrem Verhältnis zur Europäischen Union ein total anderes System haben soll, als das in dem sonstigen, erwähnten erweiterten Binnenmarkt gelten sollte. Und in diesem erweiterten Binnenmarkt gilt eben diese dynamische Anpassung des Rechtes.
0: Und wenn die EU nun ihr Recht anpasst, dann müssten die Verträge ebenfalls angepasst werden. Und äh, das würde besprochen im sogenannten gemischten Ausschuss. Der ist vorgesehen für Verhandlungen zwischen der EU und der Schweiz, zwischen Brüssel und Bern. Und wenn man sich einigt, okay, und wenn man uneinig bleibt, dann passiert im Moment nichts. Man äh, bleibt äh, letztlich auf den eigenen Positionen und äh, schleppt äh, ungelöste Fragen, latente Konflikte über Jahre und Jahrzehnte mit sich. Und die EU möchte das nicht mehr und möchte eine Art Gerichtsbarkeit einführen, das ist äh, aus äh, Brüsseler Sicht, aus europäischer Sicht nachvollziehbar.
1: Das ist sehr nachvollziehbar, weil es eben vergleichbare, nicht genau die gleichen, aber vergleichbare Mechanismen in diesem erweiterten Binnenmarkt sonst eben auch gibt. Den
0: EWR, den europäischen Wirtschaftsraum, dem die Schweiz ja seit der Abstimmung von 1992 nicht angehört, aber mit dabei sind die drei Staaten Island, Norwegen und Liechtenstein.
1: Die sind dabei und die haben eben im Rahmen des EWR auch diese dynamische Rechtsübernahme, also in dem Moment, wo EU-Recht angepasst wird, das vom Thema her zu diesem EWR gehört, gibt es auch dort einen gemischten Ausschuss und der bespricht Anpassungen an das neue EU-Recht und beschließt das im Prinzip dann eben auch. Man kann nicht zwingen, dass das so ist, aber es ist bisher eigentlich immer erfolgt. Und ein vergleichbares System würde man dann eben auch mit diesem Rahmenvertrag für das Verhältnis Schweiz-EU einführen.
0: Warum ist es nicht im Interesse der Schweiz, eine Art Schiedsgerichtsbarkeit zu haben, wie das der Rahmenvertrag vorsieht?
1: Da fragen Sie die falsche Person, weil ich finde, dass es im Interesse der Schweiz ist. Ein Schiedsgericht, überhaupt eine gerichtliche Instanz, gibt Sicherheit. Statt dass der Konflikt einfach hängen bleibt, wie Sie das geschildert haben, kann der Konflikt dann eben verbindlich gelöst werden. Und das ist eigentlich im Interesse, vor allem auch gerade des kleineren Partners, kleineren Partnerinnen in einem solchen Verhältnis. Also ich finde, das wäre eine gute Sache.
0: Und wie würde genau dieses Schiedsgerichtsverfahren verlaufen?
1: Es wäre so, dass man nicht zuerst direkt zum Schiedsgericht geht, sondern man würde genauso wie jetzt einen Konflikt zuerst in den gemischten Ausschuss tragen. Und dieser gemischte Ausschuss würde das miteinander besprechen.
0: Wer sitzt im gemischten Ausschuss?
1: Im gemischten Ausschuss sitzen Vertreterinnen und Vertreter der beiden Parteien, also einerseits der EU, andererseits der Schweiz. Diplomatische Leute, technische versierte Leute aus dem Beamtenapparat, die sitzen dort. Das sind keine Richterinnen und Richter, sondern das sind Leute sozusagen, aus der politischen Praxis, wenn man so will. Und die besprechen das miteinander und versuchen eine Lösung zu finden. Wenn sie innerhalb einer bestimmten Zeit keine Lösung finden, dann kann eine der beiden Parteien eben um die Einsetzung eines Schiedsgerichtes ersuchen. Das Schiedsgericht besteht aus drei Personen, das heißt, es gibt dann eine Person von je einer Seite. Also eine
0: Vertreterin oder ein Vertreter der EU und der Schweiz.
1: Genau. Und dann gibt es noch einen Obmann oder eine Obfrau, wie das so schön heißt in der Schiedsgerichtsterminologie. Das wäre Präsident oder Präsidentin und das muss eine neutrale Person sein.
0: Bestimmt von wem?
1: Wird bestimmt nach den Regeln, die in den entsprechenden Detailvorschriften über dieses Schiedsgericht festgelegt sind. Wenn ich mich richtig erinnere, muss man sich gemeinsam einigen darauf. Und wenn man das nicht kann, gibt es wiederum irgendwo welche Rückfallpositionen, wie man das dann macht.
0: Und dann befasst sich das Schiedsgericht mit der Differenz? Genau. Und wenn äh, die Differenz EU-Recht betrifft, ja. dann äh, muss das Schiedsgericht zunächst einmal äh, den Europäischen Gerichtshof in Luxemburg konsultieren.
1: Genau, so ist es. Und hier kommt aber schon eine Streitfrage. Wenn es also darum ginge, dass jetzt die Schweiz eben nicht an neues EU-Recht anpassen würde, ist das dann eine EU-rechtliche Frage, ob dieses neue Recht zum bilateralen Recht gehört oder ob es nicht dazu gehört. Also Sie sehen, da kommt man schon in, in juristische Gebiete, wo sich nicht alle einig sind, ist das jetzt eine EU-Frage, ist das keine EU-Frage. Wenn man sagt, dass es keine, entscheidet dass eh das Schiedsgericht ganz für sich alleine. Wenn es tatsächlich eine EU-Frage wäre, dann würde man, wie Sie sagten, den Gerichtshof konsultieren. Aber dieses ganze, dieser ganze Mechanismus ist ja nicht nur für den Fall da, wo es um das Aufdatieren von Verträgen geht, es geht auch um Fälle, wo eine Vertragspartnerin sich nicht an das bestehende Recht hält. Und dort können Sie sich leicht vorstellen, dass EU-Recht ins Spiel kommt, weil ja unsere bilateralen Abkommen, gerade diese Marktzugangsabkommen, eigentlich EU-Recht ins Bilateral. Verhältnis hineinnehmen. Da steckt sehr viel EU-Recht drin.
0: Nehmen wir ein Beispiel. Italien anerkannte plötzlich die Diplome von Lastwagenchauffeusen und Lastwagenchauffeuren über 3,5 Tonnen nicht mehr an. Mhm. Und äh, die Schweiz hat dann in Rom interveniert, damit äh, dem äh, abgestellt wird, dieser Nichtanerkennung. Wie wäre es? unter einem Schiedsgericht gelaufen und wie ist es jetzt gelaufen? Ja,
1: jetzt ist es so, wie Sie sagen, der, der Konflikt geht in diesen gemischten Ausschuss. Man muss auch sagen, dass in der größten Anzahl der Fälle Konflikte im gemischten Ausschuss auch wirklich gelöst werden können. Also es sind nicht so viele, die dann noch weitergehen. Kann man den Konflikt nicht lösen, bleibt er im gemischten Ausschuss hängen, nach jetzigen Regeln. Und weitere Möglichkeiten gibt es nicht. Also nur politische Möglichkeiten. Mit dem Rahmenvertrag wäre es dann eben möglich, das Schiedsgericht einzusetzen. Und das müsste sich genau diese Frage stellen, ist das jetzt EU-Recht oder nicht? In dem Beispiel ist die Antwort sehr klar. Es geht um unser Freizügigkeitsabkommen. Unser Freizügigkeitsabkommen hat einen Teil über die gegenseitige Anerkennung von Berufsabschlüssen und dort wird ganz ausdrücklich das relevante EU-Recht genannt. Das ist eine ganz bestimmte Richtlinie, welche alle diese Fragen regelt. Also da hätten wir ganz klar ein Thema aus dem EU-Recht, das übernommen worden ist, ins bilaterale Recht. Dann müsste also das Schiedsgericht den eigenen Fall stoppen, für eine bestimmte Zeit, würde sich an den Europäischen Gerichtshof wenden und würde sagen, hier haben wir eine Rechtsfrage, was heißt dies und das in dieser Richtlinie, bitte erklärt uns das.
0: Und dann spricht Luxemburg und was macht daraus das Schiedsgericht?
1: Dann spricht Luxemburg und dann würde der Rahmenvertrag sagen, dass das, was Luxemburg sagt, zur Auslegung des Rechts für das Schiedsgericht und für die Parteien verbindlich ist. Das heißt, diese Antwort kommt zurück und das Schiedsgericht betrachtet dann den konkreten Streitfall, den es vor sich hat, im Lichte der dieser Auslegung. Es wendet sozusagen die Auslegung auf den Streitfall an und entscheidet, wer Recht hat.
0: Und dann nehmen wir die drei Fälle an. Erstens, das äh, Schiedsgericht entscheidet, dass die Schweizer Chauffeusinnen und Chauffeuren weiterhin frei arbeiten dürfen, auch in Italien. Und Italien akzeptiert das trotzdem nicht was passiert.
1: Wenn Italien das trotzdem nicht akzeptiert, dann gibt es wieder bestimmte Regeln über Zeitverläufe und so weiter, aber irgendwann käme man zu dem Punkt, wo dann die Schweiz sagen könnte, aha, wenn ihr euch nicht daran hält, dann können wir jetzt Ausgleichsmaßnahmen ergreifen. Das heißt, wir können jetzt unsererseits etwas definieren, wo wir uns nicht an unsere Verpflichtungen halten wollen. Das wäre sozusagen, um das Gleichgewicht herzustellen.
0: Das, die Schweiz würde also Maßnahmen treffen, die Italien etwas schädigen. Im Verhältnis zur Bedeutung der Frage Gegenmaßnahmen treffen, bis Italien eventuell dann einlenkt.
1: Genau, das wäre die Idee. Ja.
0: Und wenn das Schiedsgericht aber sagt, nein, die Berufsabschlüsse der schweizerischen chauffeusen und Chauffeure, die sind nicht EU-konform, dann muss die Schweiz...
1: Da müsste sie nachbessern, ihre eigene Gesetzgebung. Das würde und, das
0: Schiedsgericht dann die Schweiz machen?
1: Das würde nicht das Schiedsgericht für die Schweiz machen, aber das Schiedsgericht würde festhalten, dass die Schweiz eben in dem Fall nicht recht hat und dass sie ihre Praxis oder ihre Regeln, je nachdem wo dann das Problem liegt, eben entsprechend anpassen muss.
0: Und wenn die Eidgenossenschaft auch hier dem Spruch des Schiedsgerichts nicht folgt… Dann äh, haben darf, wir
1: das gleiche Spiel nochmals? Ist es dann die
0: EU, die Sanktionen ergreift oder Italien?
1: Ich vermute, es wäre dann die EU.
0: Und die Sanktionen wären dann äh, auf irgendeinem sachfremden Gebiet dann der Schweiz Nachteile entstehen oder müssten es letztlich Ausgleichsmaßnahmen in sehr verwandten Feldern sein. Ja,
1: die Logik wäre natürlich, dass man im Verwandtenfeld bleibt, das ist klar, oder? Wenn es um einen Ausgleich geht in dem Sinne, dann sollte das irgendwie miteinander etwas zu tun haben. Es ist nicht im letzten Detail definiert in diesem Vertrag, aber im Prinzip wäre die Logik natürlich, man bleibt im gleichen Bereich.
0: Das heißt, dass die Schweiz äh, trotz Konsultation des Europäischen Gerichtshofs souverän bleibt und äh, wenn sie denn Nachteile in Kauf nimmt, äh, sich nicht unbedingt an die europäischen Regeln halten muss.
1: Das ist richtig. Sie kann das immer noch selber entscheiden. Natürlich ist die Grundlage die, man schließt einen Vertrag, man verpflichtet sich im Grundsatz zu etwas, dann sollte schon auch die Idee sein, dass man sich dran hält. Aber es ist korrekt, es kann Fälle geben, wo man dann abwägt und sagt, das wollen wir jetzt lieber nicht. Die Leute, die das Ganze kritisieren, finden aber nur schon, in dieser Möglichkeit einer Sanktion liege eine Handlungsbeschränkung der Schweiz, die sie nicht akzeptieren möchten.
0: Aber jetzt schon haben wir doch da und dort Ähnliches im Zollvertrag, im Schengen-Vertrag, im Dublin-Vertrag. Ist doch auch vorgesehen, dass es eine Anpassung des Rechts fast automatischer Natur gibt?
1: Nicht ganz automatisch, streng genommen, aber dynamisch, ja. Wenn Sie sagen automatisch, ist ein Begriff, der sehr viel vorkommt, dann klingt das so, wie wenn das EU-Recht sich ändert und dann gilt es ohne weitere Handlungen ganz automatisch auch für das bilaterale Rechtsverhältnis. So ist es nie, es muss immer irgendjemand handeln. Also im Rahmenvertrag, wir haben das vorher gesagt, muss es ein gemischter Ausschuss sein, der Beschlüsse trifft. Schengen und Dublin, das sind die zwei ganz anderen bilateralen Verträge, die nicht zu diesem Rahmenvertrag gehören, die haben schon ein dynamisches System. Dort ist es aber ein wenig besonders. Es gibt dort auch Anpassungen, die durch den Bundesrat allein vorgenommen werden können. Die Tatsache ist aber, es geschieht nichts von selbst, nie. Man muss immer noch zustimmen.
0: Es gibt immer eine Schweizer Instanz, sei es der Bundesrat, sei es vielleicht für kleinste Fragen die Verwaltung,
1: ich glaube, es ist meistens der Bundesrat in solchen Fällen, als jetzt für Schengen und für Dublin. Und eben in diesem anderen Rahmen des, des institutionellen oder Rahmenabkommens wäre es immer der gemischte Ausschuss, wo die Schweiz ja vertreten ist.
0: Und äh, bei dem Schiedsgericht, äh, wenn es eine Frage größeren Ausmaßes ist, würde letztlich dann auch das Parlament debattieren, einen Entscheid treffen und äh, die Möglichkeit eines Referendums wäre gegeben?
1: Das ist richtig. Wenn das Schiedsgericht etwas feststellen würde, einen Mangel auf der Schweizer Seite, der zu einer Gesetzesänderung führen würde, dann wäre immer auch noch das Parlament mit befasst
0: und gegebenenfalls das Volk oder und nicht? Refer-
1: ist selbstverständlich alles, was das äh, Parlament macht, und das steht zuallermindest einem fakultativen Referendum. Das heißt, man könnte immer Stimmen sammeln und man könnte dann eine Volksabstimmung herbeiführen. Wir haben ja Beispiele gesehen nochmals außerhalb des Rahmenvertrags, wenn Sie Schengen genannt haben, da hatten wir ja in den letzten Jahren zwei solche Abstimmungen: eine über den biometrischen Pass und die vor noch nicht so langer Zeit über die Waffen. Gesetzgebung, das waren genau solche Fälle.
0: Mit anderen Worten, die Schweiz bleibt vollumfänglich souverän, wenn sie einfach etwas weniger gute Verträge bzw. Verträge mit Nachteilen, mit Gegenmaßnahmen in Kauf nimmt.
1: Meiner Meinung nach ist das richtig, sie bleibt souverän. Ich kann dazu nur noch einmal sagen, es gibt eben Leute, die denken, nur schon die Tatsache, dass es Gegenmaßnahmen gibt, geben könnte, würde die Souveränität beschränken. Ich finde das persönlich falsch. Ich finde, man muss abwägen, was gewinnt man durch einen Vertrag und welchen Preis bezahlt man dafür. Ich finde persönlich, der Preis einer solchen Ausgleichsmaßnahme ist es absolut wert, was wir alles gewinnen könnten mit diesem Rahmenvertrag.
0: Ist das ein Psychodrama, dass die Souveränitätsfrage so hochgespielt wird?
1: Ja, ich glaube schon, bis zu einem gewissen Grad. Weil was ich jetzt sehe, in den letzten Monaten ist das ein ein Schlagwort, das bei uns natürlich immer viele Leute betrifft und auch anspricht, eben Souveränität. Ein Schlagwort wird unglaublich hochgespielt und sehr undifferenziert, finde ich, auch diskutiert. Man versteht dann unter Souveränität plötzlich, dass man vollständig unabhängig von der Umwelt soll handeln können, in gar nichts beschränkt wird und schon gar nicht sich selber irgendwie beschränkt. Es scheint mir ehrlich gesagt ein wenig weltfremd in einer Welt, wo so viel vernetzt ist und man so voneinander abhängt, auch in den Beziehungen mit Nachbarinnen und Nachbarn.
0: Nachzuvollziehen ist das in puncto SVP, obwohl sie ursprünglich nach der Ablehnung des europäischen Wirtschaftsraums für bilaterale Verträge eingetreten war, faktisch dann gegen bilaterale Verträge. Aber warum sind plötzlich auch die bürgerlichen Parteien FDP und die Mitte wie sie neuerdings heißt, die frühere CVP? Warum sind sogar die Linken plötzlich gegen eine Miteinflussnahme des Europäischen Gerichtshofs von Luxemburg in der Rechtsauslegung von Fragen, die letztlich europäisches Recht betreffen?
1: Da spielen wahrscheinlich psychologische Gründe eine Rolle. Man, man kann wahrscheinlich die Mitte hier nicht vergleichen mit der SP in ihrer Haltung. Bei der SP ist es klar, das ist jedenfalls beim größeren Teil der SP, das ist die Gewerkschaftslinie und da geht es um ein einziges Sonderthema. Da geht es nicht um Souveränität insgesamt und solche Dinge, sondern es geht um ein einziges Thema, um den Arbeitsschutz. Und da wird befürchtet von jener Seite her, dass wenn je der Europäische Gerichtshof hier mitreden könnte, dass gegen die arbeitnehmenden Gänge und zugunsten der Unternehmen. Das ist meiner Meinung nach eine sehr undifferenzierte Analyse der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes zu diesem Thema. Aber dort kommt irgendwie so eine Art Urangst her. Das ist dort das Hauptthema.
0: Das heißt, die Linke hat das Narrativ von den fremden Richtern übernommen?
1: Sie hat es übernommen, aber nicht wegen der fremden Richter, meiner Meinung nach, sondern sie stellt es eben so dar. Sie präsentiert es so, dass es um den Schutz der Arbeitnehmenden geht. Und das ist ja ihr klassisches Thema. Das ist ein sehr legitimes Thema, finde ich auch persönlich. Nur wie man das dann interpretiert und durchzieht, dort hat es meiner Meinung nach einige zu wenig differenzierte Einschätzungen drin.
0: Können Sie das ausführen? Was ist die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und was ist die Vorstellung der schweizerischen Gewerkschaften und der SP?
1: Die Vorstellung der SP und der Gewerkschaften ist selbstverständlich und zu Recht aus ihrer Sicht, dass eben der Schutz der Arbeitnehmenden im Zentrum stehen muss, dass wer hier arbeitet, nach hiesigen Gepflogenheiten und hiesigen Regeln arbeiten soll. Das ist völlig legitim. Auf der anderen Seite ist die Sache sehr viel komplizierter, denn die Europäische Union ist ja ein dynamisches Gebilde, das auch ihre Rechts Grundsätze, ihre Gesetze entwickelt. Und diese Rechtsprechung, von der wir sprechen, die geht nun ursprünglich zurück in eine Zeit, wo es in der EU überhaupt gar kein spezielles Arbeitsschutzrecht gab. Damals war der Europäische Gerichtshof eigentlich fortschrittlich, indem er Fragen über den Arbeitnehmerschutz anschaute. Er konnte es damals nur anschauen im Zusammenhang mit der Dienstleistungsfreiheit von Unternehmen. Und in diesem Rahmen sagte er, aber da gibt es den Arbeitsschutz, der ist wichtig und das muss man jetzt gegeneinander abwägen. Später kam eine nächste Stufe, wo die Europäische Union dann spezielles Recht geschaffen hat, Richtlinien über den Arbeitsschutz. Die waren aber im ersten Schritt noch weniger modern als das, was wir heute haben. Und diese Rechtsprechung, die spiegelt diese Entwicklung durch verschiedene Stufen des Rechtes hindurch. Ich habe manchmal den Eindruck, dass diejenigen, die das sehr stark kritisieren, eigentlich immer nur zurückschauen auf die ursprüngliche Zeit, wo eben der Ausgangspunkt die Position der Unternehmen war und der Arbeitnehmerschutz sozusagen als Seitenelement hineinkam. Und man sieht nicht, dass diese Dinge sich entwickelt haben und dass wir heute eine ganz andere, viel modernere und viel umfassendere Gesetzgebung haben.
0: Das heißt, die Rechtsprechung, der aktuelle der Rechtsprechung in Luxemburg beim Europäischen Gerichtshof ist aus Ihrer Sicht eher vertrauensbildend. Die schweizerischen Gewerkschaften könnten darauf vertrauen, dass hier der Lohnschutz greift.
1: Das ist meine Einschätzung. Ich, selbstverständlich ist es so, dass es immer einzelne Urteile gibt, die man vielleicht auch ein wenig anders sehen könnte. Aber insgesamt finde ich wirklich, dass diese Rechtsprechung viel, viel, viel besser ist als die Ruf, den ihr gewisse sehr kritische Kreise andeuten.
0: Die Entsenderichtlinie 96-71, um diese geht es, sagt: Ich lese abgekürzt, die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Unternehmen den in ihr Hoheitsgebiet entsandten Arbeitnehmern auf der Grundlage der Gleichbehandlung. Die Arbeitsbedingungen garantieren, und da wird erwähnt, Entlohnung einschließlich der Überstundensätze, Höchstarbeitszeiten und Mindestruhezeiten, bezahlter Mindestjahresurlaub.
1: Ja, heute gilt ganz eindeutig dieser Grundsatz, zumal auf vom Lohn zu sprechen, gleicher Lohn im gleichen Staat. Äh, völlig modern, völlig richtig. Früher, und darauf geht eben auch diese frühere Rechtsprechung zurück, konnte man diesen Grundsatz eigentlich nur dann anwenden, wenn ein Staat eigene Mindestlohngesetzgebung hatte. Also wenn für alle Leute, die in diesem Staat arbeiteten, auch wirklich die gleichen Regeln galten. Und viele dieser kritisch beurteilten Fälle kommen eben aus Ländern, wo es gar keine Mindestlohngesetzgebung, Lohngesetzgebung gab. Und dann war natürlich die Logik, dass man gesagt hat, naja, wenn bei euch sich nicht alle an gewisse Grundregeln halten müssen, wieso sollen das dann die Unternehmen aus dem Ausland? Das hat sich aber jetzt eben geändert. Heute gilt wirklich dieser Grundsatz, dass der Lohn, der Grundsatz des Landes, wo man arbeitet, das gilt. Ich glaube, hier haben sich dann die Schwierigkeiten oder die Herausforderungen des Themas verlagert auf die Durchsetzungsebene. Die Regeln sind Gut, sie sind besser als sie früher waren, man muss sie aber natürlich auch durchsetzen und das ist immer schwierig.
0: Und äh, bei der Durchsetzung, hapert es da innerhalb äh, des äh, EU-Gefüges?
1: Ich glaube nicht, dass es ein, ein Thema ist in erster Linie des EU-Gefüges, denn das ist eine Kompetenz der Mitgliedstaaten. Also nicht die EU regelt das so klar, wie man das jetzt durchsetzen muss. Es gibt gewisse Rahmenbedingungen, aber die Mitgliedstaaten müssen das ja dann anwenden und durchsetzen. Und ich bin persönlich mit den Gewerkschaften absolut einig, dass es Arbeitsschutzmaßnahmen braucht, dass es Kontrollen braucht, dass man auch wirklich sich Mühe geben muss, dass diese Dinge angewandt werden umso mehr als die Schweiz ein Hochlohnland ist. Das ist klar, dass man hier bei uns noch besonders schauen muss, dass das eben auch wirklich respektiert wird, dieser Grundsatz des gleichen Lohnes zum Beispiel.
0: Und äh, für die Durchsetzung dessen wäre die Schweiz zuständig und könnte innerhalb ihrer eigenen, um darauf zurückzukommen, Souveränität Durchsetzungsmaßnahmen beschließen Oder wäre sie hier an enge Rahmenbedingungen, die von der EU gesetzt werden, gebunden?
1: Das ist eine sehr gute Frage und zwar deswegen, weil ich hier eben das EU-Recht auch entwickelt hat. Es gibt seit einigen Jahren eine sogenannte Durchsetzungsrichtlinie. Mit unserem Rahmenvertrag würden wir diese Durchsetzungsrichtlinie der EU dann auch ins bilaterale Recht übernehmen und die setzt einen gewissen Rahmen. In diesem Rahmen sind gewisse Dinge ausdrücklich geregelt und andere sind nicht ausdrücklich geregelt. Also die Schweiz hätte immer noch einen gewissen Handlungsspielraum, aber ein Punkt, und das ist ja einer der berühmten Streitpunkte in der Schweiz, ist gerade die Frage, dass wenn jetzt ein Unternehmen aus dem Ausland in die Schweiz kommt, eigene Arbeitskräfte mitbringt und hier nur für eine bestimmte Zeit tätig ist, also diese Entsendung, muss es das dann vorher anmelden, unsere berühmte Acht-Tage-Regel. In vielen Fällen muss man bei uns ja acht Tage vorher anmelden und darf dann während dieser acht Tage eben gar nicht arbeiten. Darf man das oder darf man das nicht? Es
0: gibt Ausnahmen für Eilfälle.
1: Es gibt Ausnahmen, das ist richtig. Nach dieser Durchsetzungsrichtlinie ist heute klar, dass in der EU keine Anmeldungsfrist in dem Sinn mehr eingehalten werden muss. Man kann eine Anmeldung verlangen, aber man darf nicht ein Arbeitsverbot aussprechen gleichzeitig für eine bestimmte Frist. Das ist natürlich aus der Sicht der Schweiz ein gewisses Problem. Im Rahmenvertrag hat man eine Sonderlösung für die Schweiz ausgehandelt, dass man doch eine Frist haben darf.
0: Nämlich vier Tage.
1: Nämlich vier Tage und dazu noch Arbeitstage.
0: Aber branchenspezifisch, man schaut, ob in der betreffenden Branche vier Tage angemessen sind.
1: Ja, die Idee ist natürlich, dass man das dort anwenden soll, wo es auch wirklich nötig ist. Aber hier gerade haben die Gewerkschaften einen Kritikpunkt. Sie sind der Meinung, dass wir eben wegen unserer Hochlohnsituation und so weiter, dass wir wirklich totale Flexibilität brauchen. Sie möchten am liebsten gar keine Vorgaben nach dem EU-Recht. Und sie möchten eben vor allem nicht, da kommen wir wieder zurück zum vorherigen Thema, dass allenfalls der Europäische Gerichtshof dazu etwas zu sagen hätte. Ich bin allerdings der Meinung, dieser Rahmenvertrag, wenn er eine Sonderlösung für die Schweiz schafft, dann wäre das dann kein EU-Recht mehr, sondern unser eigenes, sehr spezifisches, bilaterales Recht. Also wenn wir diese Regel hätten, käme der EuGH meiner Meinung nach in diesem Punkt gar nie mehr zum Zug. Es wäre das Schiedsgericht, das alleine entscheidet.
0: Mit anderen Worten, die Gewerkschaften liegen völlig daneben.
1: Sie liegen aus ihrer eigenen Optik nicht völlig daneben, weil sie eben die totale Unabhängigkeit der Schweiz in diesem Punkt hochhalten. Aber meiner Meinung nach trägt man dabei etwas ganz Wichtigem keine Rolle. Man blendet aus die Tatsache, dass wir jetzt ja schon ein Freizügigkeitsabkommen haben, dass zu diesem Freizügigkeitsabkommen das Thema der Entsendung schon jetzt gehört. Die Richtlinie, die Sie erwähnt haben, ist Teil unseres bilateralen Rechts und die setzt auch einen Rahmen für diese Entsendung, wenn auch noch vom EU-Recht her auf einem früheren Niveau als das moderne EU-Recht, eigentlich einem weniger guten Niveau. Es ist nicht so, dass unser jetziges bilaterales Recht gar nichts zu sagen hätte über dieses Thema und plötzlich kommt dieser Rahmenvertrag und legt das auf den Tisch. Es ist vielmehr so, wir haben jetzt schon einen Rahmen, aber allfällige Schwierigkeiten, die sich daraus ergeben, kann man letztlich nicht lösen, weil es eben keinen Durchsetzungsmechanismus gibt.
0: Was äh, empfehlen Sie den schweizerischen Gewerkschaften? Einerseits den berechtigten Anspruch auf Lohnschutz in einem Hochlohnland durchzusetzen und andererseits aber das, äh, wovon auch mittelfristig bis langfristig viele Arbeitsplätze abhängen, nämlich der freie Zugang zum europäischen Binnenmarkt zu sichern.
1: Ich finde persönlich, dass ja auch mit einem Rahmenabkommen immer noch Freiräume für die Schweiz bestehen, dass dieses Rahmenabkommen gerade beim Arbeitsschutz der Schweiz gewisse Sonderregelungen zugestehen würde und dass das eine gute Ausgangsposition wäre. Eine Art Kompromiss, wie das natürlich normal ist bei Verträgen, ein Kompromiss, mit dem die Schweiz meiner Meinung nach sehr gut leben könnte. Aber das ist eine Frage der Einschätzung.
0: Und da wird jetzt geredet in der Schweiz und nur, in der Schweiz, weil das für die EU an sich nicht in Frage kommt, von der sogenannten Immunisierung. Das heißt, dass bestimmte Elemente, die es heute gibt, auf alle Zeiten aus den Verträgen mit der EU herausgenommen würden. Sie wären dann immun. Die EU könnte da gar nicht mehr einwirken, beispielsweise beim Lohnschutz. Ist das realistisch und warum könnte Die EU nicht sagen, also okay, in dieser Frage darf Luxemburg, darf der Europäische Gerichtshof auch künftig nicht entscheiden.
1: Also wenn ich versuche, mich in die Position der EU zu versetzen in diesem Punkt, dann denkt die EU eben wiederum an diesen erweiterten Binnenmarkt, wo diese Thematik ja in allen diesen Ländern gilt. Und sie sagt dann einfach, warum soll jetzt für die Schweiz hier etwas total anderes gelten als für die anderen? Wir gestehen der Schweiz in diesem Rahmenvertrag ja schon bestimmte Sonderregeln zu und wollen damit dieser besonderen Situation Rechnung tragen. Also ich verstehe aus der Sicht der EU, dass das nicht logisch ist. Und ich finde auch persönlich, es ist... Ist unrealistisch deswegen, weil, wie ich vorher sagte, das ganze Thema der Entsendung schon jetzt zum bilateralen Recht gehört. Wenn Sie das Ganze rechtlich betrachtet, kommt die Position der Gewerkschaften letztlich auf Folgendes heraus. Wir haben zwar Regeln, wir können sie aber zum Glück nicht durchsetzen. Wir finden, dass es gut ist für uns, wenn man das nicht durchsetzen kann, weil wir grundsätzlich anderer Meinung sind. Und das ist natürlich aus dem Blickwinkel einer Juristin ist das eine problematische Haltung.
0: Es ist eine fragile Position, denn früher oder später, wenn man sich nicht an die Verträge hält, gibt es Nachteile. Und... Äh die Nachteile haben wir jetzt schon, weil ja die EU die Geduld verloren hat und sagt, wenn es nicht die Möglichkeit gibt, dass auf dem europäischen Binnenmarkt europäisches Recht gilt, wir keine neuen Verträge mit der Schweiz abschließen und die bisherigen Verträge nicht auf einen zeitgemäßen Stand bringen. denn Man muss sie ja die ganze Zeit aufdatieren, weil sich die Wirtschaft entwickelt, weil sich die Technologie entwickelt, weil sich die Gesellschaft Entwickelt. Wir sind in der Falle.
1: Ja, auf eine Art und Weise schon. Und zwar einfach deswegen, weil es ja um ein Verhältnis geht zwischen zwei Partnerinnen. Auf der einen Seite der Schweiz, auf der anderen Seite die EU als recht komplexes Gebilde mit 27 Mitgliedländern. Kein unitärer Block. Und um dieses Verhältnis geht es. Man kann nicht von der einen Seite her einfach bestimmen, wie das Verhältnis aussieht. Man muss sich auseinandersetzen mit den Anliegen der anderen Seite. Und es ist, wie Sie sagen, wenn die EU den Eindruck bekommt, wir sind jetzt schon jahrelang mit diesem Thema beschäftigt, beschäftigt, wir geben uns alle Mühe, wir versuchen der Schweiz entgegenzukommen. Die Schweiz will einfach nicht, dann wird es schon irgendwann schwierig und man kann sich dieser Logik auch nicht entziehen, man kann nicht erwarten, dass die andere Seite einfach sagt, naja, wenn ihr halt nicht wählt, dann äh, machen wir alles weiter wie bisher.
0: Es gibt einen weiteren Streitpunkt, die sogenannte Unionsbürgerrichtlinie. Und so sehr die Linke auf den Lotschutz beharrt, was nachvollziehbar ist, so sehr sind es die Bürgerlichen, die mit der Unionsbürgerrichtlinie ihre Mühe haben. Mhm. Warum?
1: Ja, ich finde es ziemlich irrational, ehrlich gesagt. Das ist eine Richtlinie, da geht es um die Personenfreizügigkeit innerhalb der EU. Eine Richtlinie, man muss sich vorstellen, die stammt aus dem Jahr 2004, ist also auch nicht die jüngste, und die hat als Vorgängerregelungen viel, viel ältere Gesetzgebungsinstrumente der Europäischen Union, wo man schrittweise diese Personenfreizügigkeit entwickelt hat. Es geht um Fragen wie, wer darf die Grenze überschreiten, unter welchen Umständen darf man sich in einem anderen Land nieder lassen und so weiter. Wir haben in unserem bilateralen Recht auch solche Freizügigkeitsrichtlinien, aber die älteren von vor dieser Unionsbürgerrichtlinie. Als dann diese Richtlinie in der EU das ältere Recht abgelöst hat, wurde sie natürlich auch modernisiert. Und es kamen bestimmte Elemente hinein, die man vorher nicht hatte. Was man in der Schweiz am meisten fürchtet, ist ein ganz bestimmter Artikel in jener Richtlinie, der sagt, dass in bestimmten Bereichen, die ausländischen Personen aus anderen EU-Staaten gleich behandelt werden müssen wie die eigenen Staatsangehörigen. Und innerhalb bestimmter Grenzen kann das sogar für den Fall der Sozialhilfe so sein. Also wenn jemand kein Geld hat und vom Staat unterstützt wird. Und dafür, davor fürchtet man sich in gewissen Kreisen in der Schweiz.
0: Auch der Daueraufenthalt nach fünf Jahren oder verschärfte genau. Regen, schwierigere Möglichkeiten äh, Menschen auszuweisen aus der Schweiz, das macht den Bürgerlichen Angst genau. zu Unrecht.
1: Ja, rechtlich gesehen finde ich schon, dass man da auch zu wenig differenziert denkt. Und zwar deswegen, weil man zwar schon sagen kann, ein großer Teil dieser Richtlinie ist eben klassisches Freizügigkeitsrecht. Aber gerade Elemente wie diese Gleichbehandlung für das Sozialrecht oder auch dieser verschärfter Ausschaffungsschutz, das sind Elemente, die kommen rechtstechnisch gesehen aus einer anderen Ecke. Die hängen zusammen mit dem, was man in der Europäischen Union eben die Unionsbürgerschaft nennt. Das ist ein Institut, das gehört typisch zu zum EU-Recht, das gehört nicht zum bilateralen Recht. Und zusammen mit anderen Fachleuten aus dem Bereich des EU-Rechtes war ich immer der Meinung, man könnte, wenn das Rahmenabkommen abgeschlossen würde und sich die Frage dieser Übernahme dieser Richtlinie stellen würde, dann könnte die Schweiz gegenüber der EU sehr gut argumentieren, dass solche Elemente eben nicht dazugehören.
0: Und wenn die Schweiz so argumentiert Und sagt, also das ist nun wirklich nicht EU-Recht? Wer
1: entscheidet dann? Ja, dann käme ein allfälliger Streitfall wieder in den gemischten Ausschuss. Dann sind wir dort, wo wir vorher schon einmal wären. Also dann müsste man dann eben versuchen, die Frage zu lösen.
0: Aber dann hätte das letzte Auslegungswort wiederum der Europäische Gerichtshof in Luxemburg.
1: In einem solchen Fall würde ich meinen, dass das tatsächlich dann eine Frage des EU-Rechtes wäre, weil man stellt sich ja die Frage, was in dieser Richtlinie ist, klassisches Freizügigkeitsrecht und was gehört EU-rechtlich in einen anderen Bereich. Das wäre tatsächlich eine EU-Frage. Es wäre aber schon viel gewonnen, wenn man eben über diesen Punkt diskutieren könnte, wenn man auch Argumente vor dem Schiedsgericht vorbringen könnte, über diese Frage. Und nochmals, wir kommen wieder dorthin, wo wir schon einmal wären. Wenn denn das Schiedsgericht letztlich sagen würde, jawohl, das gehört dazu und man muss es übernehmen, kann man die Schweiz faktisch noch immer nicht zwingen, das wirklich zu tun.
0: Das heißt, die Linke hat beim Lohnschutz eine aus ihrer Sicht wenig begründete Furcht vor der Rechtsprechung innerhalb der Europäischen Union und die bürgerlichen DITO, was die Unionsbürgerrichtlinie betrifft.
1: Jawohl, bei, den, bei der linken Seite, bei den Gewerkschaften ist diese Furcht wirklich übertrieben, das ist ganz klar. Und bei den bürgerlichen, also wenn es um diese Richtlinie, die Unionsbürgerrichtlinie geht, denkt man zu wenig differenziert.
0: Der Teufel liegt im Detail.
1: Ja, so ist es. Und die Herausforderung bei diesem Thema ist natürlich, wir haben hier eigentlich etwas Technisches vor uns, wo es um Spielregeln geht für das bilaterale Recht. Es ist technisch, es ist komplex, es ist weniger einfach zu erklären als gewisse andere Dinge. Und ja, man beißt sich hier an gewissen Details fest und man überhöht sie und man vergisst über dem Ganzen, so glaube ich, die größere Bedeutung dieses Instrumentes für das Verhältnis Schweiz-EU.
0: Nun hat Bern Klärungen verlangt und es finden letzte Gespräche statt, ob man zu den Streitpunkten der Unionsbürgerrichtlinie, den flankierenden Maßnahmen, also dem Lohnschutz, aber auch über die Streitschlichtung, Klärungen herbeiführen kann. Und die EU sagt, ja, wir sind zu Klärungen bereit, nicht aber zu einer Anpassung der Vertragstexte, so der Vertragsentwurftexte. Was könnten solche Klärungen sein und welche juristische Bedeutung hätten Sie?
1: Klärungen sind... Im Idealfall, wenn sie gemeinsam verfasst werden, sind das eben sozusagen Beilagen zu einem Vertrag und die würde man heranziehen, wenn man dann den Vertrag auslegt. Also in dem Sinn sind das Hilfsinstrumente, es sind nicht selber Gesetzestexte, aber man schaut sie an und man sagt, aha, da steht, man soll das so und so verstehen. Das scheint mir von daher ein sehr günstiges und geeignetes Instrument und man könnte durchaus in solchen Erklärungen eben gewisse Dinge festhalten. Ich habe zum Beispiel Informell gehört, sehr informell gehört, dass wenn es um diesen Lohnschutz geht, dass man von der Seite der EU durchaus bereit wäre, der Schweiz zuzugestehen, dass sie im Einzelfall zeigen kann, dass gewisse Instrumente eben wirklich nötig sind wegen der besonderen Situation der Schweiz. Wenn man das festschreiben würde, wäre meiner Meinung nach für die Schweiz sehr viel gewonnen.
0: Die Schweiz hat äh, sich in einem Punkt durchgesetzt. Die EU verlangte anfangs, dass es eine Art supranationale Überwachung der Verträge gibt. Und äh, die Schweiz hat sich von Anfang an dagegen gesperrt. Und das ist kein Thema mehr.
1: Das ist richtig und das vergisst man auch ein wenig. Es war tatsächlich so, dass die Schweiz ähm, das schon von Anfang an ganz klar gesagt hat. Die EU stellte sich ursprünglich ein System vor, ähnlich wie man es in der EU und eben auch im europäischen Wirtschaftsraum hat, mit einer solchen Überwachungsbehörde. Die Schweiz sagte nein und die EU hat von Anfang an Bereitschaft gezeigt, dass man halt auch einen alternativen Weg finden könnte und das hat die Schweiz tatsächlich durchsetzen können.
0: Und nun kommen in der Eidgenossenschaft die Milliardäre aus Zug, die wenig Steuern zahlen, aber ganz patriotisch sind. Und offenbar ist das ja in der Schweiz so, dass je weniger Steuern bezahlt werden, desto patriotischer ist man. Ob das die beste Art und Weise ist, das Gemeinwesen zu fördern, bleibe dahingestellt. Was ist der eigentliche Beweggrund dieser Milliardäre, die unter dem Markenzeichen Kompass Schweiz oder Autonomie Suisse sich formiert haben?
1: Ja, ich sehe nicht in die Köpfe dieser Leute, aber ich hatte die Gelegenheit, mit einem von ihnen zu sprechen und aus diesem Gespräch habe ich den Eindruck gewonnen, ganz klar, dass was man eigentlich fürchtet, ist die angebliche Überregulierung der EU. Die passe nicht zur Schweiz, da käme ein Wust von Gesetzgebung auf die Schweiz. Und beim Nachfragen habe ich dann gemerkt, es geht vor allem um Arbeitsgesetzgebung, über die man nicht glücklich ist. Es wurde mir dann gesagt, der Brexit zum Beispiel, da sei es um diese übermäßige Arbeitsgesetzgebung der EU gegangen. Das sei eigentlich der wichtige Grund. Und da müssen sich Dinge vorstellen, wie das die EU in einem Gesetz festgeschrieben hat, dass es eine Höchstarbeitszeit gibt. Scheint mir eigentlich ziemlich normal. Also wenn, wenn das der Grund ist, dass internationale Unternehmer nicht regeln wollen, ja dann ist das ein bekanntes Phänomen. Das wäre dann gar nichts Neues. Dann ginge es aber weniger um hehre Begriffe wie Souveränität, Eigenständigkeit und so weiter, sondern dann ginge es eher um handfeste wirtschaftliche Interessen. Aber nochmals, ich sehe nicht in die Köpfe dieser Leute. Das ist mein Eindruck aus einem bestimmten Gespräch.
0: Die vorgebliche oder tatsächliche Brüsseler Regulierungswut, ist die so viel größer als die der Schweiz?
1: Ja, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Es ist sehr vergleichbar.
0: Woher kommt denn dieses Bild vom Moloch Brüssel und der liberalen, schlanken Schweiz, wo doch in den letzten drei, vier Jahrzehnten die Bildung eines gemeinsamen Markts, also das Urwirtschaftsliberale, im Mittelpunkt der europäischen Einigung stand?
1: Gut, dieser, dieser gemeinsame Markt war natürlich das Urziel in den 50er Jahren. Man hat das als Instrument eingesetzt, um die höheren Ziele von Frieden, Wohlstand und Sicherheit zu erreichen. Es sind andere. Mittel dazugekommen. Es ist heute nicht mehr nur der Wirtschaftsbereich, der die Integration prägt, es sind auch andere Bereiche wie Sicherheitspolitik zum Beispiel, also es geht schon darüber hinaus. Aber währenddem die Europäische Union ihren Binnenmarkt schon Anfang der 60er Jahre hat angefangen einzurichten und, und äh, umzusetzen, hat die Schweiz erst in den 90er Jahren einen Binnenmarkt geschaffen in der Schweiz. Wir sind vielleicht ein bisschen später in gewissen Dingen, wir regulieren vielleicht nicht alles in gleicher Weise Aber insgesamt ist es wirklich nicht so, dass die EU so viel anders ist in ihren Grundsätzen, als dass die Schweiz wäre.
0: Würden Sie so weit gehen, dass die EU wirtschaftsliberaler ist als die Schweiz?
1: Nein, ich würde sogar sagen, die EU ist eher auf eine soziale Marktwirtschaft ausgerichtet, bis zu einem gewissen Grad, als dass die Schweiz tut. Sie hat mehr Sozialgesetzgebung in bestimmten Bereichen. Auch dort ist nicht alles perfekt, aber es ist ganz klar, dass die EU dort eigentlich, ich wage es zu sagen, ein bisschen fortschrittlicher ist.
0: Sie sind Juristin, nicht Ökonomin, wenn wir jetzt ein Einfrieren der bilateralen Verträge haben, keine neuen, das Stromabkommen, auf das die Stromwirtschaft ja pocht und sie sagt, wir brauchen das dringend. Wenn das alles so eingefroren bleibt, was ist Ihr Szenario?
1: Ja, die Rahmenbedingungen, die rechtlichen für diese Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und der EU beziehungsweise dem Austausch zwischen den Unternehmen würden sich dadurch spürbar verschlechtern.
0: Langsam oder schnell?
1: Langsam. Langsam, das ist nicht etwas, was von heute auf morgen geht. Man wird das dann in einzelnen Bereichen früher merken als in anderen. Aber es ist, das ist vielleicht genau das Problem. Es wäre ein relativ langsamer und etwas schleichender Prozess, der zu einer gewissen Verschlechterung führen würde. Und meine persönliche Sorge, und ich teile die mit mit anderen Leuten, ist, es werden dann eben nicht die Milliardäre und die Großunternehmer sein, die darunter wirklich leiden. Wenn Arbeitsplätze verloren gehen, dann wird das den Mittelstand treffen und die anderen Schichten. Und das fände ich persönlich einfach eine Katastrophe.
0: Es kommen neue Gebiete. Jetzt wird es brenzlig für die Branche der Medizinaltechnik. Da ist die Anerkennung der Konformität ihrer Produkte mit denjenigen der EU, die läuft aus. Aber es kommen noch neue Themen, Datenschutz, Forschungszusammenarbeit. Wie geht es da weiter?
1: Das ist auch so ein Problem. Oder? Wenn wir jetzt dieses Rahmenabkommen unterzeichnen würden und damit unser ganzes Verhältnis auf eine neue Basis stellen, dann würden wir auch das Gesamtklima im Verhältnis ganz eindeutig verbessern. Die Europäische Union hätte dann den Eindruck, dass wir wirklich dabei sind bei diesem erweiterten Binnenmarkt und dort auch unseren Teil beitragen wollen. Und das würde zu sehr viel Wohlwollen führen. Also ich bin, ich bin sehr überzeugt davon, dass in dem Moment, wo das alles funktionieren würde, dass dann die EU einfach auch einen Grund hätte zu sagen, aha, Sie sind dabei, wir zählen Sie dazu, Sie machen mit. Es würde sehr viel auf ganz vielen Bereichen erleichtern. Wir könnten ein Gesundheitsabkommen abschließen, sehr wichtig im Moment. Wir könnten das Stromabkommen abschließen, wir könnten bei der Forschung wahrscheinlich auf einem höheren Niveau wieder dabei sein und so weiter und so fort. Also die Folgen sind schon sehr, sehr, sehr weit und es geht überhaupt nicht nur um einzelne Partikulärinteressen.
0: Datenschutzäquivalenz nach der Börsenäquivalenz, das heißt die EU entwickelt einen äh, im Vergleich zur Schweiz strengeren Datenschutz und wenn wir keine Datenschutzäquivalenz haben, sind schweizer Firmen dann behindert auf dem europäischen Markt?
1: Ja, massiv natürlich, wobei Fachleute mir sagen, dass in dem Bereich eigentlich weniger zu befürchten sei als jetzt eben zum Beispiel bei dieser Börsenäquivalenz. Man geht in Fachkreisen davon aus, dass man das schon hinbekommt, also dass dort die EU uns dann diese sogenannte Äquivalenzentscheidung geben würde.
0: Die Zusammenarbeit in der Forschung beschäftigt viele Forscherinnen und Forscher, muss sie als Forscherin stark beschäftigen. Was war der Stand, was ist der Stand und was wird der Stand, wenn der Rahmenvertrag nicht zustande kommt?
1: Ausgangspunkt ist vielleicht, dass die Europäische Union seit vielen Jahren Forschungsprogramme immer für eine Anzahl Jahre entwickelt, höchst erfolgreich, wo dann über die Grenzen zusammengearbeitet werden. Das ist vor allem auch für die Naturwissenschaften extrem wichtig, weil man da in größeren Verbänden wirklich hochwertige Forschung machen kann. Das ist etwas, wo die Schweiz durch bilaterale Verträge lange immer sehr gut dabei war und auch sehr viel profitiert hat. Und profitieren heißt hier nicht nur Geld, das heißt eben auch diese Verbindungen mit anderen Universitäten zum Beispiel und anderen Forschungsinstituten. Das Ganze ist dann in die Krise gekommen mit unserer Masseneinwanderungsinitiative Abstimmung. Da hatten wir zwischendurch einen Moment, wo das nicht mehr so gut lief. Dann waren wir wieder voll dabei. Und jetzt haben wir wieder diese Schwierigkeit, dass wegen der grundsätzlichen Probleme im Verhältnis sich das eben auch auf diesen Bereich auswirken könnte. Also im Moment ist es sehr kritisch und man macht sich bei den Universitäten sehr große Sorgen.
0: Die Rede ist davon, dass unabhängig vom Rahmenvertrag die Schweiz nicht mehr so voll dabei sein könnte beim Forschungsprogramm Horizon. Es braucht jetzt ein neues Abkommen für die nächste Phase von Horizon. Und dass da im Zusammenhang auch mit dem Brexit, mit dem Austritt Großbritanniens die EU insgesamt weniger kulanter wird bei der Teilnahme von Drittstaaten.
1: Das stimmt, sie hat sich überlegt, wie sie die Drittstaaten generell einbeziehen will. Und das hat jetzt nicht nur einfach zu tun mit unserem Rahmenabkommen, das ist völlig korrekt. Aber nochmals, ich bin wirklich schon der Überzeugung, dass wenn wir ein Rahmenabkommen hätten, wenn wir dieses Commitment zu diesem gemeinsamen Projekt, soweit wir mitmachen, von diesem Binnenmarkt abgeben würden, dass das eben auch die Atmosphäre für diese Punkte stark verbessern würden. Wir sehen, dass die EWRF-Staaten, Norwegen, Island, Liechtenstein in einer viel besseren Position sind.
0: Es gibt Stimmen in der Schweiz, und ich komme auf die Milliardäre zurück, die sagen, wir brauchen einen Freihandelsvertrag vom Schlage des Freihandelsvertrags zwischen der EU und Großbritannien nach dem Brexit. Wie ist dieser Vertrag zu bewerten? Ist er besser oder schlechter als der Freihandelsvertrag, den wir seit den 1970er Jahren mit der EU haben? Ist das eine echte
1: Alternative? Gut, da müssen wir mal sagen, unser eigenes Freihandelsabkommen ist von 1972. Das ist ein sehr altmodisches und auch sehr bescheidenes Abkommen. Das betrifft ja nur Waren, nur Produkte. Unser Wirtschaftsverhältnis ist ein sehr viel größeres und unser bilaterales Recht geht auch stark darüber hinaus. Das Abkommen, das jetzt ausgehandelt worden ist zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union, stammt von diesem Jahr. Das ist eine andere Generation. Es ist auf seine Art und Weise aber auch bescheiden. Es hat nämlich eigentlich auch außer dem Warenhandel, auch noch überhaupt nichts gelöst. Und es ist in gewissen einzelnen Punkten sehr, sehr viel bescheidener als unser bilaterales Recht. Nehmen Sie ein Beispiel, das Sie vorher angedeutet haben, dieses Abkommen über die technischen Handelshemmnisse, das wir haben zwischen der EU und der Schweiz. Da geht es um Produktzertifizierungen, die gegenseitig anerkannt sind. Unser Abkommen ermöglicht es, dass waren, die zum Beispiel in der Schweiz produziert wären, hier in der Schweiz zertifiziert werden, also überprüft nach den schweizerischen Bestimmungen und dass man sie nachher in die EU ausführen kann. Schauen Sie sich die gleiche Thematik an in diesem Abkommen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU und dann sehen Sie, das Thema kommt auch vor, ist aber viel bescheidener geregelt. Man muss auf jeden Fall wenn man aus dem UK Waren in die EU ausführen will, diese Waren in der EU nach EU-Bestimmungen zertifizieren. Es gibt schon Fälle, wo man auch im UK kann, aber nach EU-Bestimmungen. Das ist ein Riesenunterschied. Das wird total unterschätzt in der allgemeinen Diskussion. Ich habe auch Leute gehört, die gesagt haben, was soll das, beide Verträge regeln das Gleiche. Es geht nicht nur darum, was sie regeln, sondern auch, wie sie es regeln.
0: Hat Boris Johnson schlecht verhandelt?
1: Boris Johnson hat natürlich eine eigene Klientele, wo er gewisse Dinge erreichen wollte für diese Leute. Er hat aus seiner Sicht wahrscheinlich nicht schlecht verhandelt, aber ich finde, dass seine Zielsetzungen eben auch äußerst bescheiden waren.
0: Dieser Vertrag zwischen Großbritannien und der Europäischen Union ist also keine Alternative für uns.
1: Das glaube ich ganz bestimmt. Also nochmals, es geht nur um Waren. Unser Verhältnis ist sehr viel größer und es geht um sehr viel mehr.
0: Und trotzdem gibt es diese ewige Illusion, die Schweiz und Großbritannien könnten eine Art Achse bilden. Dieses England, das damals 1848 bei der Gründung des Bundesstaats die einzige Nation war, die die Schweizer Demokraten unterstützte, wohingegen die Deutschen, Österreicher, Italiener und Franzosen alles Monarchisten dagegen ankämpften. Gibt es jetzt eine Solidarität zwischen der Schweiz und Großbritannien oder ist das äh, Wunschdenken?
1: Es ist schon richtig, dass man vor dem Moment, wo es um diesen Brexit ging, haben die Schweiz und das Vereinigte Königreich sehr gut zusammengearbeitet, weil man ja zum Beispiel auch das bilaterale Recht im Verhältnis zum Vereinigten Königreich ersetzen musste durch neue Abkommen. Vorher galt das bilaterale Recht auch für unser Verhältnis mit dem Vereinigten Königreich jetzt nicht mehr. Und die Schweiz gehörte zu den ersten Ländern, die zusammen mit dem Vereinigten Königreich gute Abkommen ausgehandelt haben für das eigene bilaterale Verhältnis. Das ist sehr positiv, finde ich absolut richtig. Aber abgesehen davon ist unsere Position in der Welt eine wirklich höchst andere. Wir sind umgeben, rein geografisch, von Ländern, die zum EWR, zur EU gehören. Das Vereinigte Königreich hat eine völlig andere Geschichte und eine völlig andere Lage auf der Landkarte. Nur schon deswegen kann man das nicht vergleichen, meiner Meinung nach.
0: Wir kommen zum Schluss. Wird der Rahmenvertrag unterschrieben?
1: Ja, das möchte ich gerne wissen. Wir wissen im Moment ja nicht mal offiziell, was die Ergebnisse dieser Gespräche des Bundesrates in Brüssel sind. Wir sehen nur, was in den Medien gesagt wird und da wird natürlich im Moment klarerweise herbeigeredet, dass das alles am Ende ist, ob es das wirklich ist oder nicht. Ich vermag es im Moment nicht zu beurteilen.
0: Sie wünschen sich eine parlamentarische Debatte, erstens damit äh, vielleicht doch noch die Einsicht kommt, wie wohl spät, dass es sich lohnt und zweitens am Schluss dann das Volk entscheiden kann?
1: Das würde ich tatsächlich sinnvoll finden.
0: Kann das Volk entscheiden, wenn das Parlament Nein sagt?
1: Nein kann es nicht, außer es würde, und das ist doch ein wenig unwahrscheinlich, eine Volksinitiative lanciert zur Unterschrift dieses Abkommens. Das ist theoretisch denkbar, aber ich sehe es eigentlich nicht so plastisch vor mir.
0: Ein großer Freund der Schweiz, Jean-Claude Juncker, der frühere Präsident der EU-Kommission, der Luxemburger, äh, hat äh, kein Hehl gemacht, dass er frustriert ist. Der deutsche Botschafter in der Schweiz sagte unlängst in einem Interview, wir sind letztlich getäuscht worden. Ist äh, das Unmutspotenzial so groß, dass es äh, schwierige Jahre wird, wenn der Rahmenvertrag äh, versenkt wird?
1: Ja, also ganz abgesehen vom Unmut wird das äh, schwierig, wenn dieser Vertrag versenkt wird, weil wir damit schon die Basis unseres Verhältnisses und auch eben im, im gegenseitigen Wohlwollen, weil wir das aufs Spiel setzen. Äh, ich bin schon überzeugt davon, dass wenn man da jetzt Nein sagt, dann handelt man sich sehr viele Probleme ein.
0: Wie geht es dann weiter, wenn man Nein sagt?
1: Dann macht man das äh, klassisch schweizerisch. Man versucht sich zu arrangieren mit der Situation, die man hat und man versucht die EU doch irgendwie dazu zu bringen, irgendwie zusammenzuarbeiten. Es ist nicht so, dass da das Ende der Welt da wäre, das ist völlig klar. Aber dass es klar weniger einfach wäre, oder um es positiver zu sagen, dass meiner Meinung nach viel Potenzial steckt in diesem Abkommen für das, was wir in unserem Ansicht sehr guten Verhältnis zur EU erreichen könnten, das würde aufs Spiel gesetzt.
0: In der Schweiz haben wir zwei Grundbewegungen Man unterschätzt sich manchmal, weil die Schweiz eine Wirtschaftsmacht ist, im internationalen Vergleich ohnehin etwa an zwölfter Stelle. Und man überschätzt sich und äh, verfällt dann der Kraftmeierei. Das war der Fall beim Luftverkehrsabkommen mit der Bundesrepublik, wo das Parlament in einer nationalistischen Aufwallung den Vertrag ablehnte und nachher einsehen musste, hey, Da haben wir uns aber schwer verrechnet, die Nachteile sind gewaltig. Wird dieses Einsehen nach einem eventuellen Nein zum Rahmenvertrag schnell kommen oder wird die Schweiz auch fünf oder zehn Jahre später immer noch darüber debattieren, wie man das Verhältnis zur EU neu ordnet?
1: Ich vermute eher das Zweite. Sie können ja an die EWR-Abstimmung äh, denken. Da ist man sich auch heute noch nicht eidig darüber, was jetzt eigentlich die Folgen wären. Und ich vermute, hier wäre dann etwas Ähnliches. Man, man sagt dann, Na ja, es gibt noch andere Elemente und warum hat sich das jetzt so entwickelt? Man kann viele Jahre darüber sprechen. Äh, was mir aber ziemlich klar scheint, ist, wenn jetzt zum Beispiel die Auffassung vertreten wird, wir könnten jetzt das Ganze abbrechen, morgen zur EU gehen und sagen, lassen wir doch neu verhandeln, dann wird die Begeisterung auf der anderen Seite wenig groß sein. Also da muss man schon auch ein wenig realistisch sein.
0: Letzte Frage. Wird der Rahmenvertrag versenkt? Steigen dann die Chancen, dass wir in ein paar Jahren der EU beitreten?
1: Das glaube ich eigentlich eher nicht. Die Schweiz hat wenig Appetit gezeigt, dafür der EU beizutreten. Ich glaube auch nicht, dass sich das kurzfristig ändern wird. Aber vielleicht sollten wir uns in Erinnerung rufen, dass es ja auch noch eine Zwischenoption gäbe. Es gäbe auch noch, wenn wir unser bilaterales Recht nicht behalten wollen, es gäbe auch noch den EWR. Und dann hätten wir unser Verhältnis zur EU auch auf einen Boden gestellt, mit dem man sehr gut leben könnte, nach meiner persönlichen Einschätzung.
0: Christa Tobler, danke für dieses Gespräch.
1: Sehr gerne.